0: 老球迷老的哥聊什么？聊棒球。欢迎再次收听老的哥聊棒球。大家好，我是老的哥,哥，老的哥，老的哥啦。哎、欸，你如果呢第一次听到这个节目，然后你对棒球有兴趣的话，我们这个棒球的 podcast 没有很多哈，欢迎记得订阅起来哦。啊，以后我们每集，因为我们不定时更新嘛哈，你不要想说，哎，我都追礼拜几礼拜几，其实不刻意赶在几，因为我们就是想到才更新。你看，我们好像一个礼拜快没更新了。好，今天因为其实这个时间的关系啦。上礼拜发生很多事情嘛，我们就想说，哎、欸，等亚冠赛结束之后，我们再来录新的一集啊。如果你喜欢我们里面的话题啊，或者你对任何的话题有兴趣的话，记得到 Apple p o c k e t 上面留言啊。你如果不想留言的话，没关系，给个五星嘛，对不对？稍微捧场一下，也是也是不错的啊。甚至呢，你觉得说听我们这个嘴炮一些棒球的东西蛮输压的啊，就好好的跟你的朋友来分享一下，多多帮我们推广啦、啊。好啦，今天是11月20号，这个录音的时间啊，昨天亚冠赛刚刚结束，上礼拜这个亚冠赛这个比赛呢，在日本的东京巨蛋来举行。台湾、日本、澳洲还有韩国四个国家分别派出了年纪是二十四岁啊，才能说40岁， 4十岁以下很多，二十四岁以下的年轻球员来做这个比赛。那每一队会有三个外卡嘛，就是二十九岁以下。那台湾这边像是用陈杰宪啊，或者是江国庆等等啊，他们就是这个以外卡的身份进去。那其实啊，你说这个比赛呢，一开始去，我相信大家几个观战的重点嘛，就是也好奇说，哎、欸，台湾的这些职业球员，年轻的一票球员呢，跟这个。日韩呐、啊、澳洲啊，比起来会怎么样？那另外就是带队的这个陈金峰总教练，那我们就预期嘛。其实去之前我跟你讲，一定会人他风刮的啦哈。走下神坛之后，只要在这个键盘总教练眼中都是刮啦，哈。那跳回来讲，就是说这个比赛呢，其实我自己抱着是一个比较轻松的一个心态，因为说真的，它并不是一个很重要的国际杯赛，可是。他其实就是一个四国的一个直棒的交流，尤其去之前哦，你看台湾的打线，说真的，这一个打线里面，在自己的母队里面是主要的打线，靠打击建场的呢球员本来就不多，那我们甚至看好像觉得说，你只要过了三四五磅之后，哎，甚至过了二三四磅之后，好像打击的期待感就没有这么高哦。比如说后面几场，你看。岳振华他可能在这个原本的中心兄弟，他占的是一二棒或者是七八九棒，可是他在这次的亚冠赛的这个培训呃，这这一队里面呢，却是打第五棒的中心棒次，所以我觉得这一队的打线本来啦就预期不是这么理想、啊，他果然实际上打的也是蛮蛮符合我们的预期的，其实打线表现的并不是太好，那。我们回过来看啊，第一场比赛输给日本，我想当然，关键是这个古林瑞洋他的表现是大家所有人的看点啊，他这个主投了五局多、啊，竟然只丢掉了一分哈、啊，而且差点差点投了一个完全比赛，那所以其实我觉得古林瑞洋他的表现呢是这样的亮点之一。那接下来就是曾俊岳嘛，有人说哇，好像好像在这个日本东京巨蛋货品上架要开箱给日本人看啊，不管是球迷或者是球探，不过我觉得。我猜有两个可能啊，真俊月可能自己压力比较大。那另外看到一些访谈，他说其实他已经有点进入关机状态啊，所以是在一个比较调整的方式。那其实我也相信啊，有人说，你看在这个东京巨蛋投成这样，会不会这个里外的身价暴跌之类的？我相信一般的球探哈，真的专业的球探，他不会以这个真俊月在东京巨蛋的两场比赛来作为评断这个球员的标准了哈，因为一定是长长时间的观察，所以他里外会怎么走，我觉得还蛮值得来继续看一下去看下去的啦。那再来第二场比赛呢？哎，这场面也有趣哦。本来呢，跟澳洲打到突破僵局制，那好不容易是靠着这个呃神接线的，先打了一个两分打点的安打。接着呢，哇，有趣啊！你真的想都没想到，我们之前其实其他几组有录过嘛？棒球就是这么奇妙，很多时候就是谁想得到。从台湾大赛开始，各种谁想得到，这场比赛也是一样啊，谁想得到，在二比零的情况下，两人出局满垒的情况下呢？林敬凯同一支队的林敬凯，竟然打了一个满贯全垒打，以及西凉伯在打完趴过全垒打，呃，拍拍过满贯全垒打来啦，就他第一支满贯全垒打是打在东京巨蛋。好，我觉得这也是相当有趣啦。这打出去的时候，大家都非常振奋。但这样我们除了这个，有人说这个得分靠喵喵嘛，哎，没错啦，因为这样我们得分的确都是靠喵喵打回来的。可是呢，我觉得也不要忘记哦，陈科义在这个先发的七局里面，对讨厌陈科义七局让澳洲也是没有能够越雷池一步啊。既然七局无失分，我觉得大家也是非常意外哈，因为。说真的，陈科一当然，我觉得他在台湾呃例行赛的表现呢，有的时候这个球迷也是戏称他看的甩到几嘛哈，塞到一还是塞到六啊、呃？有的后部，尤其在这个下半季之后，他是比较常甩到一，就没有想到在这个东京巨蛋对澳洲这场比赛还是甩到六，那也让这个球队可以在最后突破僵局，靠着这个陈杰宪还有林敬台两个重要的打席啊，最后变成一个六比零胜利。那第三天呢，来到这个对韩国队。谁赢谁就可以进军冠军赛啊、呃！大家，我相信如果你有看台湾大赛看过来的哈，很像看到这个台湾大赛第七战的感觉哈。王彦成在前两局哇，这个控球实在是，尤其第一局啊，控球几乎都投不进去，有点悲剧哈。啊，可是呢，他的命运比道博格好蛮多的，他第一局呢最后还是靠一个双杀，可以让他安全下庄，所以两队变成这个一比。啊，零零比一，只在这个零比一的情况下呢，落呃进到下一局。可是到第二局下，哇，这个整个就是大局就出现了，所以变成一个零比五的落后。那当然，这两局也是整个最后台湾会输给韩国的关键。不过我想这样，我们现在还是可以看一个重点了，就是刘基红，那刘基红其实在打击上第一个打击二连打，然后之后还贡献了一支杨春弹，也拿下这个台湾唯一的一分。我觉得刘、哦、基红的确非常值得提，但是因为重点是他的年纪还非常轻。那我想未来啊，台湾的这个四棒啊，或者这个中心棒次，刘基宏至少希望可以再撑个五到十年哈，是非常值,值得期待的一个棒次。所以未来啦，我觉得台湾的中心打线，刘基宏绝对是非常或不可或缺的一个人物啦。好，那最后呢，在这一场在一比六输给韩国之后呢，台湾是在跟澳洲啊，在昨天礼拜天打了一场季军战，那最后是靠着这个。波天性的再进安打以四比三击败了澳洲，所以其实纵观哦市场下来，我觉得比较有趣的是，我们可以去看，其实的确台湾的年轻球员这一辈哦，跟日韩比起来，好像还是有一些落差啦。哈。这个我我们不可讳言的也不是说烂，而是对方真的很强。我觉得日韩在棒球上呢，的确是还是比台湾优秀。那这一点呢，我想在未来啊，台湾也要自己去思考，因为毕竟很多好的职棒球员。可能呃，好多高中球员在高中毕业之后就已经直接旅外了，像是林玉民啊等等的哈。所以接下来这个台湾的棒球如何再跟日韩拉近，尤其在这二十出头的这一这一代的世代，我觉得是非常重要的事情。然后这个的确，我们这个棒坛的人必须要好好去思考。那当然，我觉得另外就是可以讲一下昨天晚上这一场冠军战了。我觉得日韩其实的确你可以看得到，两支球队都是非常非常优优秀的亚洲球队，他们的比赛。为什么很多其实除了看这个国家队比赛的，你有时候像每次比如经典赛啦，或是这种亚锦赛，大家也都很期待日韩会有什么样的对战组合啊，精彩不精彩？因为其实两队真的会打得非常好看。最后其实其实我相信是中间夹杂了很多民族情感的哈，尤其这个韩国对日本的一些国仇家恨等等的。那最后呢，其实日本队也是靠这个在前哪门协成哈来拿下了这一场胜利，所以其实。我觉得这个，如果你平常只有在关心国家队的，其实也可以看看一下，美式，像是日韩这样的对对战组合，其实是非常好看啊。所以亚冠赛我觉得告一段落了。当然，这个市场我们刚刚一开始前面讲嘛，一定有人说风刮风刮、啊、怎么样？那但我觉得啦，或许有人说一些调度啦，或者是打线的安排上，我有的时候也在猜，可能在这一次的这个不管是调度啦，或者是。呃，打下的安排上，我觉得可能教练，包括这个陈金峰总教练，也有在做一些实验调整。然后，因为也未必真的是希望说哦，我一定要拿一个冠军回来，可是也是希望这一批年轻球员可以在国际赛场上有多一点的经验啊。比如说什么王彦辰不换，那王彦辰不换，当然一个可能就是其实我们之前跟道伯格的状况一样嘛，你用伯龙热身啊。当然，那你第二局让他继续投，然后甚至投到要掉到四分这样，当然也是啊，掉到两分吧，我记得。那当然，这个我觉得可能或许是想要累积他大赛的经验啊，哈。那当然，这都结果论啊，一样，这些都是结果论。可是，我觉得在这一次，你说他风光吗？你说他调度有问题吗？其实，我说真的，我都不觉得有什么太大的问题哈。可能有很多人说啊，你就不懂啊，你就这个辩护啊，你只是在帮这个陈金峰讲话。我觉得倒也不是啦，就是其实在整个过程当中。棒球这件事情的确，站在总教练的角度，甚至教练的角度、球员的角度，其他都有非常多需要思考的地方哈。所以，我们不可以说，哎、欸，你的这个调度不符合我的意義，我就我就说你瓜。我个人是不会这样了哈，但我相信很多人是啊。但是未来啦，我觉得其实可以再期待一下这个，不管是陈金峰的带队或者是年轻这批二十几岁的球员。好，这个是亚冠赛的部分。接着啊，这个亚冠赛呢，题这个题外话。呃、欸，有一个日本媒体报道说，这个在廖健富啊被采访的过程当中啊啊，要被这个球那跟球团的人跟那个记者讲说，哎，那个林香可以采访了，换林香去啊，这个就当然又掀起了一个这个话题，就是说乐天是不是把这个啦啦队啊看得比球员还重啊？什么，比如说是乐天女子啦啦队附属棒球队啊，男子棒球队。那说真的，这件事情其实我之前有在个人的脸书分享过啦。我觉得其实哦，你在说什么拉拉队的资源太多啊，或者是版面太多啊，我个人觉得这种话都是比较没有意义的啦。因为说真的，哦，你说一个球队它真的放在拉拉队的行销资源会有多少？你一个真的拉拉队整年度你花在拉拉队上的钱，你可能买一个明星球员还不够啊，付付一个明星球员的薪水都还不够。那你说你说花很多行销资源的拉拉队，不是？我跟你讲，有的时候不是。不是这个球队要花很多资源拉到队上啊！可爱的女生，可爱的女生就是大家就爱拍，大家就是爱报道嘛。那你看。你今天球员打得再怎么好，你就是体育版，就是运动版。可是相反的，你今天如果是这个啦啦队，像是林香啦、啊，或者是君君啊，或者是这个兰兰他们，他就是娱乐版，那个体育版都可以上。虽然说社会版啊，社会版就是最好不要了。就是他体育版可以，可以有他；娱乐版也可以有他。好，综艺的相关的节目也有他。这个甚至新媒体也有他。所以当然这些女孩她本来就比较多的曝光嘛。那你再反过来想。在一样，在不同的这个投资成本，我今天花很多钱在球员上面，在在这些球员上面，可是我花一小撮钱，我在这个女孩的这个行销或者是周边上面，哎，可是她可以得到很多的回报，甚至这些钱是可以回流到球员的后勤、球员的薪水上面，它未尝不是一件好事啊！哈，甚至那个当初呃，热天桃园找來李多惠的时候，有人说啊，你看吧，这个拉队把钱都花在拉队啊，什么什么的，哎，你不要看现在台钢跟。富邦不是也是一个也各找了一个这个韩国的拉拉队来到台湾吗？所以哈，这表示这件事情是成功的。那我觉得哈，换一个角度看，你不要都用这种负面的角度说啊，吃掉球员的这个资源什么的。那你说廖建夫如果采访被到一半啊，这个记者被叫去采访林香这件事情，我觉得啦，说真的，这个东西是一个单纯的报道。那可能有些事情被简化或怎么样，我觉得他都呃需要被还原。所以不用太去计较这个，可以了解更多的状况之后再来做评论。然后这个是一个，我觉得是亚冠赛的报道，日本媒体报告的报道的题外话啦。那再来就是现在有这个自由球员呐、啊，已经有。到今天已经有两位球员，包含是郑凯文还有陈俊秀两个球员，都已经宣告了自己的自由球员的权利。当然啦，两位哎，很巧的都是三十五岁，然后转队费都要一千零九十五万，会不会有人来争取呢？嗯，以这个年纪来讲，的确比较辛苦，但是呢，这两位球员仍然都还是能打，当打之年。尤其,其像郑凯文，算是近几年中信兄弟很。倚重的本土先发轮值之一，那陈俊秀当然前几年走过一些低潮之后，今年其实从下半季之后，甚至一直到台湾大赛这个季后赛表现的也都非常的精彩，所以我觉得或许啊，比如说像是台钢这种需要、啊、当然我相信还是要看一下他们在这个18人选秀名单之后的这个选择啊，这个扩编选秀后的选择。不过其实像一些年轻球队啦，还是蛮可以倚重像陈俊秀这样的这个。打击啊，那像郑凯文也是，哈，其实都会是至少可以再打个两三年没有问题啊。所以这自由球员两位的宣告，我们之后也可以来看一下。再来，上礼拜有一件大事啦，就是大巨蛋正式开箱哈，这场测试赛开放了一点三万啊，一0 0千名的这个球迷来入场这个观赛。那我觉得目前在包括相关的报道出来啦，或者是影片看起来。大巨蛋的评价算是还不错啊，这个场地啦、视野啦，有人说走进去很震撼。那甚至你如果从这个一九九几年九一吧开始看球的球迷，你可能走进去会有另类的感动、啊、因为这一颗蛋真的孵了三十几年，终于孵出来了，所以我觉得蛮值得期待的。那接下来十二月初的亚锦赛呢，其实大家应该就可以再进去看到一场实际。真的的比赛，那现在卖票资讯还没出来嘛？我个人是应该会真的是去体验一下大巨蛋。可是当然最被人诟病的呢，就是这个屏幕太小啦等等。那我觉得其实有些人分享啦、啊，现场看之后啊，这个屏幕好像没有这么小。那我觉得之前可能屏幕看起来很小，一个原因是因为这个一开始的照片出来用广角，然后一个整个透视的情况下。所以在中间的这个屏幕呢，它在开广角相机的镜头的情况下，中间的屏幕看起来就很小嘛，哈，所以这也有可能。那现场看听说没那么小。那这个我觉得我们因为我现场实际没有看到了，我也不多加评论。不过他的解析度是真的还不到，应该说有点真的就是十几二十年前的解析度了哈。希望未来这个屏幕啊可以再做太换了，或者再再做这个延伸啊、变大等等的。那但是场地上其实我觉得好像呃，包括球员啊或者是球迷的反应都相当的不错。啊，大家本来也期待说，哎，你这个一一万多人的疏散不會有问题啊？目前看起来也是很顺畅。不过当然，因为他其实做满可以做到四万个人，那就可以之后再来。观察一下大巨蛋啊，那我觉得像亚锦赛啦、啊，不是说亚锦赛啊，我觉得大巨蛋有个很妙的事情哈、哦。台湾除了在开幕战对韩国是在大巨蛋之外，另外两场的预赛都是在台中的洲际棒球场。然后呢，反观日本，好像变成他们的主场，日本的三场比赛通通都是在大巨蛋来做举行。那所以也有人讲啊，像我自己为什么说，哎，其实你一定可以在这个。亚锦赛区开箱一下大巨蛋哈，应该蛮好买票的，因为其实台湾一开始在那边打的场次并不多，只有第一场。那其实很妙的是，为什么这个新的球场出来，结果我们自己地主国却只安排了一场？这个其实我百思不解啦。那有人说可能。啊，这个新球场啊，需要适应啊，所以可能台湾的直接去这个洲际棒球场打比赛会比较好。啊，可是你要想，啊，因为基本上台湾打进这个超级循环赛应该是稳稳的事情啊。你如果打不进超级循环赛，应该是会被骂死，稳稳的事情，所以你势必一定要再对照日本啊这些个韩国啊这些国家。可是呢？你在前面，哎，日本已经花了三场比赛适应了场地，可是台湾却没有能够有这个在这个地方实战的机会，相对起来好像又少了一些地主国优势啊。那在你这反观这个当年经典赛，今年年初的经典赛，其实一样，这个地主国优势好像都没有被用到呢，哈、哦，我觉得这都是蛮奇怪的一些事情，好吧？但是没关系啦，反正赛程就排下去咯。那接下来呢，其实也会有这个亚锦赛，准备要开始卖票，那也提醒大家注意一下。啊，当然，最后来稍微这个讲一下，我还没看迪士尼加上了大谷翔平的纪录片。那之后呢，我看完之后我再来跟大家分享，好不好？今天的老弟哥聊棒球，大家跟大家聊这些话题咯。记得订阅，记得来五星，记得来留言，好不好？这一集就这样，拜拜。